0: Grande-Bretagne, une série de grèves au cœur de l'été. La Grande-Bretagne est traversée par une vague de grèves cet été, la plupart du temps pour des augmentations de salaires, comme elle n'en a pas connu depuis des années. Il faut dire que l'inflation lamine le niveau de vie des classes populaires, officiellement de plus de 9%, en réalité plutôt de 11%, et d'après la Banque d'Angleterre, elle devrait atteindre 13% en octobre. Les prix des produits de première nécessité explosent, comme ceux du lait, plus 26%, du beurre, plus 21%, de la farine, plus 19%, ou encore des pâtes, plus 16%. Quant à ceux de l'énergie, pour lesquels le plafonnement est très limité, ils ont augmenté de 54% et vont encore augmenter du même taux en octobre. Les travailleurs britanniques voient donc leur niveau de vie réduit. La grève la plus large et la plus suivie est celle des cheminots, quand le syndicat majoritaire RMT les a consultés, comme la loi l'y oblige, 71% des 40 000 syndiqués ont pris part au vote et 89% des votants se sont prononcés pour la grève. Les jours de grève, le trafic a été paralysé et la plupart des gares sont restées fermées. Dans plusieurs autres secteurs, les travailleurs ont voté pour la grève ou sont en train de le faire. Les postiers, les employés du métro de Londres, les techniciens de télécommunications, les enseignants, les travailleurs du système de santé et d'autres. Les dockers du port de Felixstowe, dans le sud-est de l'Angleterre, ont voté pour une grève de 8 jours en août, la première depuis 1989. Dans un entrepôt d'Amazon, à Tilbury, dans Lessex, les travailleurs se sont mis en grève le 4 août, après que la direction eût accordé une augmentation de seulement 35 pence de l'heure, l'équivalent de 70 euros par mois. Ils réclament 2 livres de plus par heure, soit 400 euros par mois. Les directions syndicales mènent ces grèves à leur façon bureaucratique, se limitant à des journées espacées et en ordre dispersé. Par exemple, le RMT, qui a une image de syndicat combatif, a appelé les cheminots à faire grève les 21, 23, 25 juin, puis le 27 juillet et les 18 et 20 août prochains. Le syndicat ASLIF, qui organise quant à lui des conducteurs de train, dont certains appartiennent au RMT, a appelé ses membres à faire grève les 30 juillet et 13 août. Enfin, le RMT appelle les travailleurs du métro à faire grève le 19 août. D'autres journées de grève ont été organisées sur certaines lignes régionales. Autrement dit, alors que les revendications salariales sont partagées par l'ensemble des grévistes, voire des travailleurs, chaque action reste sectorielle, voire corporatiste. La dynamique des grèves est ainsi contenue et la force collective du monde du travail est émiettée par cette dispersion et par l'absence de plan d'ensemble. Le pouvoir est néanmoins embarrassé. Le 7 juillet, le premier ministre Boris Johnson a annoncé sa démission, qui sera effective le 5 septembre. Et d'ici là, les adhérents du parti conservateur doivent maintenant choisir son successeur. Les deux prétendants, l'ex-ministre des finances Rishi Sunak et la ministre des Affaires étrangères Liz Truss, font assaut de promesses réactionnaires, y compris contre les syndicats et les grèves. Le pouvoir peut s'opposer à la vague de grève grâce à la législation restrictive héritée de l'ère Thatcher et préservée par les travaillistes. Les syndicats doivent consulter leurs adhérents par un vote à bulletin secret et les grèves de solidarité sont illégales. Depuis 2016, une grève est illégale si la participation au scrutin est inférieure à 50%, même si les votants sont majoritairement pour la grève. Les syndicats doivent donner un préavis de deux semaines au moins. La loi permet maintenant aux employeurs d'embaucher des intérimaires pour briser une grève et le gouvernement voudrait imposer un service minimum dans les chemins de fer et les services publics. Mais rien de cela ne semble impressionner les grévistes. Le parti travailliste est porté par de bons sondages et par le discrédit du gouvernement de Boris Johnson, mais ne veut pas apparaître comme favorable aux grèves. Son dirigeant, Keir Starman, qui a succédé à Jeremy Corbyn, a interdit aux députés de se solidariser avec les grévistes. Un député a ainsi payé de sa place dans le gouvernement fantôme travailliste le fait d'être allé sur un piquet de grève. Le Labour veut se montrer entièrement responsable vis-à-vis -vis de la bourgeoisie. Les travailleurs auraient tort de compter sur son retour au pouvoir pour une amélioration de leur feuille de paye. Beaucoup, avec raison, comptent d'abord sur leur lutte. Michel Bondelet